0: Радиомаяк, точка ру представляет. Один,
1: Вадим, один вадим. Итак, дорогие друзья, продолжается наш эфир В студии Вадим Тихомиров Сразу напоминаю, телефон прямого эфира 728-7171, код город Москва 425 СМС-портал 5533 Все сообщения читают слово «Маяк» И WhatsApp и вайбер Конечно, огромное спасибо За добрые слова нашему гостю Михаилу Кожухову Но, к сожалению, вся наша лента Уже посвящена совершенно другому человеку И он в студии Литвин». Итак, дорогие друзья, после такой многозначительной шапки в студии у нас Александр Богданович Литвин. Александр, здравствуйте, Александр, рад
0: вас видеть. Здравствуйте, Вадим, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня немножко так ошарашило. Такое да не да. Вот, такая серьезная музыка. Вообще, все, так сказать, серьезные вещи, да, вот самые большие глупости делаются как раз самым серьезным лицом, да? Это да. К сожалению. Вот, ну, сегодня у нас еще день такой интересный, 1 апреля, да?
1: Кстати, я хотел спросить, а почему именно 1 апреля принято шутить? Ну, там...
0: Много всяких исторических, так сказать, вещей. Но вообще, слава богу, что хотя бы один день в году посвящен юмору, шуткам и розыгрышам. Вот. Ну, 1 апреля пожелание это одно. Кстати, об этом сказал, по-моему, Александр Третий так сказать, можно быть дураком 1 апреля, но вот все остальное время лучше находиться, так сказать, в здравом рассудке.
1: Да, это хорошо. Друзья, ну, как обычно, вы знаете все наши правила. Мы с Александром будем говорить о важных вещах, о вещах, которые касаются непосредственно вас, вашей жизни, нашей жизни, но, кроме этого, вы можете узнать свою личную жизнь. Да, да, да. Уникальный шанс. Для этого смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово в Маяк, WhatsApp и Viber плюс 7967 553. Я только прошу, без обид. Понимаете, я даже не буду вам рассказывать, сколько, к сожалению, приходит сообщений на эти номера. Поэтому мы не сможем обслужить всех. Но, по крайней мере, хотя бы человек 5, 6, 10 остаться довольная. Ну что, Александр, начнем.
0: Да, давайте приступим. Вы
1: знаете, вот мне нравятся ваши мысли, и читая ваши книги, я вдруг поймал себя на одну удивительной, скажем так, мысленной фразе. Что все зависит не только от дня рождения, да, друзья, знаете, год рождения, день рождения и имя. Не только все зависит от года рождения, от дня рождения, от имени, но еще от людей, которые попадают в орбиту или в орбиту, в которых попадаешь ты. Я предлагаю сегодня взять нам за основу судьбу такого известного и такого противоречивого, по большому счету, человека, как Николая II, Потому что, мне кажется, это был действительно уникальный, хороший человек во многих вещах, который так, к сожалению, трагически закончил свою жизнь, и э, страна, скажем так, наша тоже, к сожалению, поменяла вектор вещания. Я подобрал, Александр, вам несколько дат э, его жизни. Мы будем как бы параллельно наших слушателей, новостей, и параллельно сканировать судьбу Николая II. Вот год его рождения, и день, и месяц. 6 мая — это по новому стилю 1868 года.
0: Я анализировал эту семью, потому что эта семья, этот человек напрямую связан с Россией, с Российской империей, с огромными обширными территориями, которые занимает наша страна. И эта история достаточно поучительная, эта история во многом печальная. И Сегодня можно, в принципе, э, э, обсудить этот вопрос и увидеть на этом примере, э, как влияют друг на друга люди, их э, поступки, их э, действия или бездействия. Вообще вся история достаточно печальная, потому что я неоднократно говорю и говорил, что все события у нас э, создаются в прошлом. То есть, а, наше действие или бездействие а, формирует будущее. Вот если рассматривать клан Романовых, а это, клан, конечно, это огромный, конечно, клан, непосредственно Николая, то нужно здесь возвращаться в исходную точку а, во времена царствования а, Михаила Федоровича первого из Романовых, который организовал, так сказать, всю эту династию. Да, а, как там все было вначале? Вначале, к сожалению, было все печально. Кровь была. Да ну не просто кровь, там была конкретная казнь конкретного четырехлетнего а, ребенка, а, вот, Ой, а сына а, Марины Мнишек, Вот, ну и, в общем-то, а, закономерно все, в общем-то, и закончилось. А, тем же
1: самым, с чего и начиналось. То есть, смотрите, Александр, извините, что вас перебиваю. Я постоянно думаю о том, что все наши поступки, они как-то а так или иначе эхом отражаются потом в будущем на наших потомках.
0: Они не так или иначе Отражаются совершенно конкретным Прямым образом И эта история вообще Мне была очень интересна Потому что она связана со многими людьми И прежде всего Мне была интересна личность Распутина О которой очень многое говорят О том что Он же внезапно появился в этой семье Но для начала все таки давайте разберем Вообще личность Николая Что это за человек Этот человек очень осторожный Очень консервативный Умный Реально это умный человек, обладающий подлинной, настоящей генетической энергией власти. То есть власть мы можем приобретать в процессе работы, в процессе обучения, в процессе, так сказать, выдвижения на руководящие должности социумом. Но власть бывает еще и передается генетическим путем. И вот в случае Николая, да, он реально обладал генетической властью. Это не... Ну, пока что ученые не могут просчитать в молекулах ДНК тот или иной вид характеристик человека, да, о которых обычно я говорю. Ну да. Да. Я исследую именно а, те аспекты, которые а, на сегодняшний день пока а, невозможно прочитать а, посредством анализа ДНК. Но, во всяком случае, а, Николай II имел эту генетическую То власть. То есть ген власти. Да, есть, конечно. Ген власти есть. Он у него был. А, что он а, дает человеку? Он дает человеку... А, Достаточно высокий уровень снисходительности к подданным. И этого человека очень легко обмануть, прикинувшись немощным, убогим и больным. То есть у человека с подлинной энергией власти колоссальное снисхождение к слабым. Но абсолютно нет снисхождения к равным или к сильным. Вот это особенность. Потом а еще одна особенность Николая II, Он был очень медленный человек на принятие решения. Любое действие в цейтноте приводит к ошибке. А его, в общем-то, загнали в цейтнот. У него было не, совершенно мало времени на аналитику. Это человек глубоко аналитический. Вот. Интуиция слабенькая. Есть природная власть. Есть хорошая шахматная структурная голова, которая э, требует... Большого времени на анализ ситуации. У него не было этого времени.
1: Смотрите, Александр, то есть я иногда понимаю, что люди, которые чувствуют, например, некоторые наши слабости, могут на них играть, и понимаешь, что ты, например, умеешь, да, принимать правильные решения на протяжении большого времени, специально тебя загоняют в цветно, для того, чтобы потом. Да,
0: безусловно. Люди так и действуют. Если человек обладает достаточно неплохим, неплохим уровнем интуиции, и он видит, что человек перед ним медлительный, он ставит перед ним несколько задач максимально короткое время. То есть требует решения. В результате стратегическая ошибка. Вот а то, что произошло, это было, конечно, стратегической ошибкой. Но, в общем-то, я не об этом хотел ну, да. сказать. Я хотел сказать о том, что Николай внимательно изучал свою генеалогию, свою родословную. Он знал о проблеме Марины Мнишек, он знал о той казни, он прекрасно все знал. знал. Я думаю, что он знал. И он старался избежать этого, и здесь он сделал стратегическую ошибку. Он подумал, что если он откажется от власти мирным путем, просто, то эта реакция из прошлого, она оставит его семью в покое. То есть, тем самым он как бы, ну, это как жертва. Он пытался исправить ситуацию, которая была в прошлом.
1: Слушайте, Александр, вы знаете, э, сейчас просто уже надо дать слово нашим слушателям. Вы вдруг сказали одно такое... Я все время чувствовал, у меня было такое ощущение, что он это шел специально. Он шел как на Голгоф, он понимал, что для него это искупление. И вот сейчас вы говорите эти слова, я понимаю, что это действительно так.
0: Я думаю, что Распутин ему об этом сказал. Вот. Но там есть еще один момент. Распутин ему сказал, пока я рядом с тобой... В общем-то, твоей семье ничего не грозит. И это действительно так, потому что у меня была дата рождения Распутина, и я понимал, насколько это высокоинтуитивный человек, обладающий энергией, ну, если говорить языком физики, а у него была уникальная способность отражать длину волны синего спектра, а если говорить языком китайской эзотерики, это энергия воды или океанского ну да. тайфуна. А что такое вода? Вода это... Такие свойства воды — это растворимость, да, а свойства воды, а, то есть вода практически не сжимаема, да, то есть, есть это говорю. было исключительно сильное, мощное, глубокое личность, интуитивное. И вот он пока находился рядом с семьей, вот этот повышенный коэффициент растворимости позволял удерживать семью в
1: балансе. Поэтому, я думаю, Распутин об этом знал, и поэтому и предупредил, что его надо было беречь. — Александр, мы еще вернемся к Распутину, и вообще к отношениям людей, да? А пока вернемся к нашим слушателям, друзья, смс-портал 5533, все сообщения сейчас слово «Маяк» и WhatsApp и «Вамер» плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Вера спрашивает. 28 января 80-го года. А у меня есть ген власти?
0: У, у Веры, к сожалению, гена власти нет. Вот штрих-код, 28 января 70... 80-го, 80-го, 80-го да. года. Да. да, к сожалению, не несет в себе генетику власти. Такие люди очень хорошо работают, они трудолюбивы, как правило, угу. они... Но это люди инструкции, это люди регламенты, люди понятных правил. То есть эти люди, как правило, не лукавят, не умеют ну, лукавить. Да. Вот им все э, достаточно четко понятно. Вот а энергия власти они не обладают от природы, но заработать они ее могут благодаря своему трудолюбию. И
1: это, кстати, тоже хорошо. Здравствуйте, Александр. Элеонора Александровна, 4 августа 1982 года, Литва. Живу в Германии. Когда я выйду замуж? Хочу нормальную семью. И когда разрешатся проблемы с жильем? Спасибо. Все, Александр, теперь вы да, вот
0: про- Проблема э, жилья Она, кстати, э, тоже зашита в штрих-код да? Есть люди, mm-hmm. у которых э, Энергия недвижимости Энергия своего дома, своего угла Присутствует от рождения Вообще, э, мы на этот свет Не появляемся голыми и боссами Мы несем с собой энергию вот. Есть дети, которые э, Как только произошел момент зачатия Если у них есть вот эта энергия недвижимости Определенный спектр, определенная длина волны То родители тут же начинают она это активно зарабатывать на жилье вот. но в случае вот в последнем случае да, июль 1982 года там к сожалению энергии недвижимости практически нет mm. вот. и здесь недвижимость придет только через замужество то есть она возьмет эту энергию только из другого клана Из другой системы И если говорить о том То, что она не вышла замуж до сих пор Ну, я вижу Я чувствую ее энергетику Как детскую, не взрослую Это еще не взрослый человек И поэтому запас у этого человека Достаточно приличный для того, чтобы Реализовать себя в плане партнерства угу. личного в плане фертильности и так далее. Вот Следующий год у нее шикарный просто для этого. Но а, здесь нужно помнить одну вещь. А, этому человеку нельзя
1: а, двигаться в восточном направлении. Да. И еще, Марина, 5 августа 1968 год. Спрашивай, что меня ждет в апреле.
0: 5 августа 1968 год, Марина... Ну, апрель достаточно... Мария. Мария. Мария да.
1: Апрель комфортный для нее,
0: не опасный. Вот, поэтому здесь можно, в принципе, планировать какие-то вещи. Но э, этот человек торопится. Этому человеку надо все сразу, все здесь и сейчас, абсолютно, вот моментально. Здесь нужно немножко сбросить скорость.
1: А вы могли бы ее описать? Ну, чуть-чуть примерно
0: мультизадачная, пять дел одновременно, шустрая, энергичная, радийная такая энергия. Она а, очень неплохо может говорить, делать несколько дел одновременно, но энергетика не взрослая. Лицо моложе своих лет, скорее всего, будет. Так, ну, есть, есть еще ряд признаков, а, которых, допустим, ну вот для таких людей, как она, а стоматолог — это друг номер один, mm-hmm. вот, потому что очень слабая эмаль на зубах.
1: Вот. Mm-hmm. Это также характеристика штрих-кода. Я, вы знаете, Александр, надо подбрасывать вам такие, как бы, вбросы дела. Дело в том, что это день рождения и год Марин Лепен, ага. который сейчас идет на выборы. И помню о том, как в свое время вы предсказали победу Трампа, мы об этом уже говорили. Ну, в принципе, посмотрим, что будет дальше. По крайней мере, я так понял, что апрель — это ее месяц. А у
0: нее что, там, выборы?
1: Да, выборы. Вот сейчас в апреле. Сейчас же он Вася рассказывал нам.
0: А вот что-то упустил я этот момент с выборами во Франции. Но
1: ничего страшного. Зато вы сказали абсолютно точно, что она сейчас на волне. И это абсолютно говорят все... Uh, все, все с логическим исследованием <laughs> Друзья, мы продолжаем общаться с Александром Литвиным Напомню, смс-портал 5533 Все сообщения сейчас слово «Маяк» И ватсап и вайбер Присылайте ваш год рождения, день рождения И самый главный месяц рождения И обязательно имя Александр, еще одна такая новость пришла к нам Она сегодняшнего дня Дело в том, что именно сегодня Ну давай, ну, малыш, это я говорю своему айфону Видите, он не хочет вам рассказывать эту новость Ну давай, давай, давай давай. Ну в общем, я могу рассказать ее своими словами Дело в том, что сегодня флагман Тихоокеанского флота Варяг отправился из Владивостока в Дальний океанский поход Я знаете, о чем хотела спросить? А вот имя, да? Варяг, мы знаем, это героическое имя Это ужасная история и вот современный корабль, который тоже носит имя варяг. А не может судьба, скажем так, транслироваться из прошлого. И имя года еще... имеет
0: колоссальное значение, конечно, тут безусловно, и это один из важных, так сказать. Э- пунктов нашей жизни, когда мы получаем имя, когда мы меняем имя. Вот когда мы меняем фамилию, вообще ничего не меняется. Когда имя... О, женщина, э, да, изменения э, происходят достаточно существенные. То есть есть ну как бы определенная да, книга записи актов гражданского угу. состояния, да, и там есть имя. И вот это имя, оно будет влиять на нас всю нашу жизнь. А, по поводу Варяга, да, история, конечно, серьезная, трагическая, и Ну, к сожалению, я бы бы не называл так корабли в следующий раз.
1: Я вот тоже об этом. Как, в принципе, в свое время вы же говорили, что не надо называть именами в честь дедушек, бабушек или умерших родственников.
0: Ну, здесь все зависит от индивидуальных характеристик. Я обычно имя привязываю к дате рождения, потому Ну, что имя может усилить человека, а может его сделать очень слабым. Когда человек по дате рождения очень жесткий, дерзкий, готовый на агрессию, на захват, на атаку, на войну, ему, конечно, лучше дать имя помягче. А если человек, наоборот, рождается с мягкими характеристиками, ему нужно дать пожестче, это имя будет его стабилизировать в этой жизни. Вот по поводу варяга, это имя имя... Имеет исключительно, а вот нам кажется, что Варяги, там кто-то захватывал территории ну, да. и так далее. На самом деле это оборонительное имя. Это имя состояния обороны.
1: Марина 1 марта 1961 года. Что с личной жизнью? Прожили, прожили с мужем 12 лет, через 10 лет начал уходить, приходить. Возможно, исход муж Алексей 24 октября 1976 года.
0: Но ну, здесь проблема-то не в муже, наверное. По мужу там ну, тоже есть, конечно, вопросы. Но по, по поводу э, штрих-кода Марины, он говорит о том, что э, Марина человек крайне честный. гиперчестный, обладает способностью чувствовать э, любого рода недоговоренности, но, к сожалению, не обладает способностью до конца читать мысли. При этом она уверена, что ее должны чувствовать так же, как чувствует она. Ее муж в плане интуиции вполне обычный человек, и он слышит только слова, а не мысли. Поэтому здесь э, вся попытка намеками исправить ситуацию ни к чему не приведет. То есть другой язык надо избирать? Да, здесь конкретно нужно говорить. Кроме того, у этого человека это как случае с царем Николаем II у него врожденная энергия власти вы по отношению к нему подданы. если вы выступаете с критикой то это бунт против царя
1: да, еще э, Евгений, 18 февраля девяносто года. Какая работа мне подходит больше всего и как восстановить здоровье? Здоровье, 92 года точно. Ну, 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 а люди болеют в любом ну, да. возрасте. Да, Это и здесь да. может
0: быть снижение иммунного статуса, а, связанного а, с перемещением в пространстве на, высок, на больших высотах, особенно в полдень. То есть этот человек а, очень плохо переносит радиацию. Вот mm-hmm. Это первый аспект, который он должен опасаться для того, чтобы здоровье стабилизировать. А по поводу его профессии, у него достаточно неплохая не а, не интуиция, но связанная с интересными вещами. А он может заниматься поиском а, подземных ископаемых, он может быть геологом. В общем, все, что связано с недрами, все, что скрыто в недрах, его интуиция достаточно высоко может а, быть реализована.
1: Александр, и давайте поможем маме Никита 7 октября 2007 года. В какой вид спорта отдать сынам? 7 октября
0: 2007, 2007 года. Год. Так. Визуально он выглядит легче, чем весит на самом деле. Но он такой плотненький, тяжеленький, я бы сказал. Знаете, напоминает мне такой металлический острый предмет. Хм. И я думаю, что при такой динамике, при вспышках, это это фехтование. Лучше всего это это фехтование. Какой неожиданный ответ. Вот я думаю, из него получится очень хороший сабля, рапира. Вот эти вещи было бы здорово.
1: Да, и это хорошо, Александр. Мы сейчас должны прерваться на новости. Скажите, а вот вы сами себе иногда предсказываете что-то?
0: Я же не предсказывать. Ну я, я предсказываю. Да, да, но анализирую. Я это, аналитик да. вероятности событий. Я практически да. занимаюсь футурологией, покупа мне, покупа мне. В, том, в том числе и, так сказать, и для себя. Я, конечно, знаю, когда у меня провал энергии, когда подъем энергии. А когда, допустим, у меня был провал энергии в 2014 году, я практически нигде не да. появлялся, ни на телевидении, ни на радио очень мало. Я начал делать и то, чего никогда не делал. Я начал писать, писать книгу. Книги. да, вот. То есть, вот когда не ваше время, нужно сделать э, О- какие-то вещи удивительные даже для самого себя.
1: Да, Александр, только бы еще узнать, когда это наступает время. Но это совсем другая история. Друзья, это Александр Литвин. Мы сейчас до прервемся и продолжим. Пишите письма. смс-портал 5533, WhatsApp и Viber плюс 103 5533. Литвин. Итак, дорогие друзья, после такой сногсшибательной заставки в студии аналитики вероятности событий Александра Литвин. Вы присылаете ваши координаты, год рождения, месяц рождения, день рождения и имя на наш СМС-портал 5533 и WhatsApp и Viber плюс 7967 103 три. Я все, конечно, сканирую. И сейчас мы дадим слово вам, наши дорогие слушатели. Александр, вы знаете, несколько недель, ну месяцев назад, вы меня, конечно, потрясли этой историей о том, как в свое время вы решили помочь одной женщине, которая никак не могла понять, почему у нее происходят в жизни такие ужасные события. Она никак не может наладить свою жизнь да при всем своем огромном желании и хорошем добром сердце. И тогда вы обратились к архивам, и вдруг выяснилось, что ее бабушка или прабабушка работала в концлагере. И именно это, скажем так, родовое проклятие мешало ей, скажем так, двигаться дальше. Скажите, а возможно нам, простым людям, у которых, у каждого, да, ведь есть какой-то там скелет в шкафу, если не у тебя, так в своем роду, можно как-то это снивелировать?
0: Вот здесь история, да, была такая печальная история, да, и действительно человек очень хороший, человек, который пытался нравиться людям, и пытается, и будет пытаться. Вот представляете, мы когда рождаемся, мы получаем некую эстафетную палочку. У кого-то эта палочка красивая Вот прямо волшебная угу. С драгоценными камнями С инкрустацией Вот махнул палочкой и все у тебя есть У кого-то она просто вот просто палочка Неполированная с, с какими-то там занозами Ну в общем такая грубая А у кого-то дрын дубовый который тащить надо этот дрын Обдирать через людей Через все Так, чтобы вот когда приходит время Чтобы мы эту палочку передали В более-менее красивом виде В эстафетном Я многим людям отказываю в приеме Только потому, что вижу Что вот этот дрын, они сами должны быть Я свое плечо под эту палку Подставлять не буду под это бревно Понимаешь? Если я сейчас помогу этому человеку То он там и на выходе отдаст тот же самый дрын дубовый дубину стаиросовую. И дальше поколения будут тащить опять все это на своем горбу. Есть люди невероятно фартовые. То есть несколько поколений, не имея власти, ничего, дали ему на... Эстафете вот эту легкую угу. волшебную золотую там ну да, палочку очень красивую. И вот здесь важно ему понять, за что ему это все дало, дается-то легко, экзамены сдает, нравится людям, все идут. Но это навстречу. тоже может закончиться. И это тоже может закончиться, потому что здесь человек, если осознает, что не все так просто, почему он такой удачливый, тогда он ее и сохраняет. И здесь, как панацея, вот эта энергия власти как раз и снисходительность позволяет передать эту палочку в таком хорошем, первозданном виде. —
1: Ну Направить вы можете человеку, по крайней мере? — Ну,
0: конечно, безусловно, можно. Но вот я же говорю, некоторым я не помогаю, потому что они Ну, сами должны пройти весь этот путь и к концу своей жизни, чтобы более-менее передать легкую вещь. Не тяжелую,
1: а легкую. — Друзья, все, работа, как говорится. Александр не сможет за вас выполнить ее. Ну что же, перейдем к нашим слушателям. Добрый день, Александр. Хотелось бы знать, смогу ли я открыть свое дело. Шмыков Олег... Ну, Олег... 1969 год, 17 марта Был военный вот, Стал столером, был начальником цеха Сейчас охранник, очень нравится делать мебель Ну,
0: по поводу мебели, да, безусловно. Это его творческий элемент, достаточно серьезный, очень точная рука. Он очень точный и на слово, и на дело. То есть, ну, как бы рука практически хирургическая. Но этот человек второй половины дня, ему нужно точно понимать, что все важные встречи, мероприятия до 14 часов лучше не назначать во второй половине дня. Он может открыть свое дело, безусловно может.  —
1: — Да. Александр, я в Дагестане. Так, а имя где? Где твое имя? Сейчас Не нравится... А имя он не прислал. Ну, давайте, мы, может, поможем, потому что он говорит, вы знаете, говорит, не женат, не был, здоровья, заработка нет, отношения с все оставляют ждать лучшего. Дата рождения 2 августа 78 года. Спасибо. А, меня зовут Александр, его тоже Александр зовут. — 2
0: августа 78-го года, Александр. Да. Уже 39 будет... — Да, да, да. Ты... Да, будет 39, да,
1: получается
0: Так, сейчас у нас 17-й год Да, 39 сейчас
1: будет До
0: 2 августа Ох, сложно с партнерством Здесь пока тебя не обрадую Но все-таки шанс есть На месте сидеть нельзя Этот человек может найти своего партнера Только в дороге, в путешествии При перемещении в пространстве Просто стоять и ждать на месте Бесполезно Он может найти только при перемещении в пространстве. Надо двигаться, ехать куда-то, менять место жительства. Но только северо-запад, запад, запад, юго-запад. Восточные территории нельзя задевать.
1: Слушай, Александр, мы все время об этом говорим. К сожалению, наши люди, россияне, в большей степени, конечно, подвержены этой советской болезни. Как говорится, где родился, там пригодился. А ведь на самом деле место, надо действительно, бывать не только, как говорится, там, где ты родился, но и место, которое ты должен посетить. Ну, а у каждого
0: у нас своя орбита при перемещении в пространстве есть благоприятное э, место есть неблагоприятное есть точка старта вы знаете как космонавты рассчитывают то есть люди которые запускают космические аппараты mm-hmm. они рассчитывают а, так сказать траектории полета и как направляют к определенным планетам для того чтобы оттолкнуться от той орбиты да, там очень много физики вот так и у нас очень много физики при нашем движении если мы двигаемся в благоприятном направлении у нас выше скорости меньше расхода А если в неблагоприятном, скорость меньше, перерасход энергии, мы не нравимся людям, потому что мы уставшие, мы, в общем-то, достаточно плохо владеем интуицией своей, и это направление зависит, конечно, от места рождения, безусловно, от места рождения, то есть от точки старта, где мы находимся в тот или иной момент» а Вы можете сделать аналитику простую, достаточно, допустим, если люди, вот, допустим, рыбаки или охотники, да, вот угу. они всегда знают свои успехи и свои неудачи, несмотря на склонность к преувеличению количества добытого. Ну, есть такая слабость. Но при этом нужно убрать, значит, вот это преувеличение и посмотреть. От места жительства вы перемещаете север, юг, восток и запад, где вы больше ловите рыбы в каком месте или больше добываете зверь. Или, если вы грибник, где вы больше ягод собираете, То есть даже вот по таким косвенным признака, можно определить свою а, реализацию, место, направления ваше.
1: Александр, ну, вернемся к судьбе Николая Второго. Вы знаете, вы тоже неоднократно об этом говорили, а, окружающие люди. Мы не будем трогать, а, скажем так, отношения, да, тем более, что в последнее время даже депутаты очень волнуются по этому поводу. И все-таки вот эта прекрасная женщина, которая в свое время, ну, скажем так, была в отношениях с Николаем Вторым, это Матильда Ксишинская. А дата есть И, Рождение есть. Да. Она родилась 23 марта 1892 года. А, не вру. Это знаете что? Это, это они встретились 23 марта 1892 года.
0: Так, а дата рождения... Сейчас июня, я могу да? узнать.
1: Сейчас я по ну, залезу, все узнаю. А да, давайте да.
0: посмотрим дату, насколько да. она а, роковая.
1: Да, А скажите, на самом деле действительно, что вот так, что человек, твоей, который появляется в твоей жизни, вдруг может изменить твою жизнь?
0: Вот представьте, а мы находимся на Земле, у нас есть э, спутник, естественный, да, спутник, угу. пока мы считаем его именно таким, естественный спутник Земли-Луна. Вот, а Луна влияет на отливы и приливы, Луна влияет на очень многие вещи, и да. в первую очередь она изменяет гравитационную составляющую в том или ином месте, в зависимости от точки наблюдения, да. А вот, но при этом мы это все фиксируем, то есть это научно доказанные вещи, вот. Аналогично на нас влияет тот или иной человек, который находится, так сказать, рядом с нами. Вот если убрать Луну, поверьте, на Земле сразу произойдет огромное количество катаклизмов. Ну, в
1: принципе, да, конечно.
0: Вот. А сама Земля поменяет орбиту, вот, поменяются условия жизни и так далее. Тот же самый человек, который вторгается в нашу жизнь, он может быть благоприятным для нас, создать а более комфортные Тунговским условия, А может реально сорвать нашу атмосферу, изменить нашу орбиту, увлечь не туда и разрушить. Поэтому, действительно, мы друг к другу относимся как некие космические тела по отношению, как они относятся друг к другу. И... Если человек, который попадает в нашу орбиту, он э, несет с собой положительную энергию, э, которая усиливает нас, меняет условия обитания жителей на планете, то есть наше окружение. Это хороший человек, который реально позволяет нам э, двигаться вперед. Есть люди-кометы, которые там раз в 70 лет появятся у нас над горизонтом, как просвистят, э, сорвут часть атмосферы и улетают дальше э, к следующим звездам. То есть э, мы отношения друг к друг другу а, обладаем колоссальной энергией влияния друг на друга и как... также и мы если появимся в другом клане мы также вносим какие-то изменения но все зависит от характеристик этих планет от этих характеристик от этих, этих
1: людей матильда 19 августа 1872 год так 1908
0: 1872 год. год да Интересная мадам, <свят> а, мадам крайне интересная. А, она действительно невероятно артистичная и пластичная, а, вот, Она а, интуитивна, но первая ее характеристика, поверьте, она невероятно меркантильна, а, вот, И здесь, к сожалению, так сказать, тогда еще цесаревичу, да, mm-hmm, а, да. Вот, а здесь, конечно, не повезло. А, ну, как бы она очень неплохо манипулировала его сознанием и ну, слава богу, статус не позволил сойти с орбиты до конца, хотя она могла его, конечно, увести э, в сторону, могла, и влияние оказывало достаточно существенное.
1: Я все время думаю, надо все время держать как ухо в востро. Да, но как, если глаза-то.
0: Нет, дело в том, что у нее исключительно знаете, ну как бы говоря, языком агронома исключительно энергия плодородной земли. Да, и очень сложно отказаться да. агроному от того, что. Я понял чтобы... ваш намек. Да. <смех> Александр
1: Евгений напишет 22.09 года. Что со мной не так? Такое грустное, такое короткое письмо.
0: А не так? Ну, что не так? Ну, вообще, а, достаточно гармоничная энергия. Энергия а, остро заточенного скальпеля или такого золотого стилета, я бы сказал. Uh-huh. Вот. А, очень острая критика. Невероятно острая критика. По отношению и к другим или к По отношению к, себе? к другим и к себе в том числе. Поэтому а, этот человек обладает способностью видеть а, мельчайшие недостатки uh-huh. и непреодолимое желание их озвучить. С партнерством будет проблема, конечно, острейшая. Это человек по энергии инструктор, достаточно мультизадачный, может инструктировать во многих областях. Он может быть хорошим инструктором даже, допустим, практического вождения. Но его нужно, конечно, обращать в совершенно другую сферу по своей, так сказать, энергии. Это генетический ювелир. Это человек, который может хорошо делать красивые, изящные вещи из металла и холодное оружие.
1: Александр, и можно коротко что ждет Евгений Евтушенко? 18 июля 1932 год. (связывая)
0: Простите. Да. 18 июля 1932 год. 1932 год. Так. Ну тяжелая ситуация, я скажу. В принципе очень опасен август. Очень опасен ну, Сейчас апрель тяжелый ну, да. будет, тяжелейший апрель. А, гравитация высокая. Он а, зависит от нее. Потом а, стратегическая ошибка перемещения в самолете на дальнее а, расстояние.
1: Александр, мы сейчас на секунду прервемся. Извините нас. Друзья, в студии находится аналитик вероятности событий Александр Литвин. И мы изучаем ваши судьбы, мы помогаем вам. Так что оставайтесь с нами. Литвин Друзья, напомню, что сегодня находится Александр Литвин, аналитик вероятность событий. И мы сейчас говорили о судьбе Евгения Евтушенко. Конечно, ну, не знаю, было, звучит нет, но...
0: Ну, а, на мой взгляд, конечно, ситуация тяжелейшая в данный момент. Апрель очень тяжелый. Следующий такой провал энергии а, в августе. А стратегическая ошибка связана с перемещением в пространстве воздушным судном. А, нельзя было его возить.
1: На самолете. А, есть, вот, да. На
0: самолете, да, перемещать. Дело в том, что там достаточно высокий уровень радиации, особенно в дневное время, в полдень. Не каждый человек это вынесет. Вот для Евгения Евтушенко, конечно, перелет ⁇ это серьезная потеря энергии. Ну, по поводу рекомендации, это, конечно, не в эфире.
1: Ну да, это не в эфире. Друзья, давайте поможем Александру нашим слушателям. 6... 6.07.1974 года Григорий хотел узнать, ехать ли на Донбасс. А, Григорий молодец. 6-го, но 7
0: 74 года Григорий, да? Да. и имя такое воинственное, прям как в Тихом Доне, да, да Григорий кстати. Меликов, вот, но энергия, он не сказал, где он родился, да, дело в том, сказал. что у этого энергия, у этого человека юго-восточная, значит, ваше правильное направление реализации, юго-восток от места рождения, если Донбасс от, находится от вас на западе, а вот, вам там делать нечего, хотя вы, конечно, рожденный для войны человек, но есть у вас еще один интересно, так сказать, аспект это слово справедливость. вот Над этим нужно немножко задумываться. А, вот. а так по энергетике, рожденной в июне 1974 года, это юго-восточная, максимально благоприятная. Кроме того, я могу сказать, что люди с 1974 года в июне обладают энергией не Северного полушария, а южного. И им очень сложно реализоваться в Северном полушарии. Почему у него такие метания? Вот таким людям хорошо будет все, что за экватором. Это может быть и Новая Зеландия, и Австралия, Бразилия, Аргентина.
1: Слушай, Александр, я все время думаю об одной вещи. Вот как бы, если бы, знаете, была такая подсказка, таблица, которую, знаете, откроешь так в нужный момент, ага, сверишь, как говорится, часы и Я,
0: Вы знаете, я я надеюсь, я даже более чем уверен, да, вот здесь у меня вот чисто такая футурология Ну, (laughs) начинается, а вот наступит такое время, когда каждый человек будет знать свои характеристики, а исходя из своих дат. И у него в паспорте будет четко и даже человек, который будет проверять этот паспорт, он уже будет понимать, с кем имеет дело.  — И куда его направить, да?
1: Александр, конечно, сейчас мы оставшееся время посвятим нашим слушателям. Мы все-таки вот, как бы, закончив историю с Николаем II, вот кроме, как говорится, людей, которые да попадают в орбиту твоей жизни, бывают еще события, которые напрямую с тобой не связаны, и ты в принципе не в ответе за них. Так, например, как, ну вы знаете, это давка на Ходынском поле во время его коронации.
0: Ну, а это... Я не могу сказать, что эта история не связана. Я достаточно неплохо знаю эту историю, и это событие, которое происходило в момент коронации. И это был май месяц. А мои радиослушатели знают характеристики мая. Это медленный месяц, это неторопливый месяц, это месяц, когда нужно, чтобы была тишина. А там у нас получилось огромное шоу с большой динамикой, с большой скоростью. И малейшее изменение скорости в сторону увеличения приведет к неадекватной реакции. Люди не могут в мае быстро принимать решения. А если они принимают решение, их заставляет жизнь принимать быстро, это решение, как правило, ошибочное. С точки зрения, так сказать, кинематики процесса, это связано было именно с тем, что а, кто-то там начал резко раскидывать подарки, угу. да? а майская энергия, она достаточно меркантильна и материальна, вот, и все, и спровоцировали этот аспект. А вот с точки зрения стратегической, Сам Николай родился, обладая этой энергией. Это ему был прямой знак и прямое указание на то, что ни в коем случае нельзя торопиться, и все решения нужно принимать взвешенно, обдуманно, тысячу раз, так сказать, рассчитав все варианты событий.
1: Да. Ну что же, поможем нашим слушателям, Александр. Галина пишет, слушайте, на работе рискует, только, пожалуйста, помогите. Пятнадцатое, ноль восемьдесят года. Работа личная. То есть я а понимаю, что она слушает нас втихаря, в beard, в следующем видео в Я, я понял, да, да. Да, да, в
0: наушниках, по, да. По, под ксероксом. Да-да-да, yeah. sí. чтобы... Хороший год, реально хороший год. Начиная с, с апреля, до 5 апреля сейчас тише воды, ниже травы, не отсвечиваем. Вот так вот прямо в подполе и находимся. А с 5 апреля можно активно двигаться вперед. То есть можно выйти на руководство, выйти на начальство, пообщаться. У вас очень хорошие креативные мозги и достаточно плохое плохая мультизадачность, поэтому можете в этом году сделать прорыв, как в личном плане, так и в карьерной области, но я вам советую все-таки более сконцентрироваться на личных отношениях и убрать свои элементы, так сказать, многозадачности. Концентрация на одном деле даст вам хороший результат. С фертильностью все нормально, то есть эта девочка будет
1: иметь детей. Александр, и быстро Люба пишет 22.08. 96 года какую врачебную специальность мне выбрать
0: 22 августа
1: 96 год
0: — 22 августа 1996 год. специализация, медицина, интуиция хорошая, очень хорошая а, есть а, способность быть специалистом в области диагностики, это МРТ, это рентгеновская техника, в общем, все виды инструментальной диагностики, особенно на основе электричества, на основе, а, это врач-радиолог отменный, то есть очень высокая толерантность самого организма к а, излучениям, а, так сказать, к высоким энергиям. Поэтому вот это очень хорошее направление. И второе направление — это врач-офтальмолог, конечно. все, что связано со зрением, тоже очень хорошо может
1: быть. Александр, я благодарен, что вы пришли к нам на эфир. И думаю, что многие слушатели вам тоже благодарны. Потому что вы, конечно, не даете да, точные ответы, как двигаться дальше, но вы даете абсолютно точный маяк, как наша радиостанция. Куда двигаться?
0: Ну, я стараюсь, конечно, помочь и объяснить... Я хочу довести до вашего сознания, что у каждого из нас есть интуиция того или иного уровня, но она все-таки есть, и нужно себя слушать и двигаться именно в том направлении, которым она указывает. Я всего лишь просто говорю о том, что она есть. Слушайте себя, и у вас будет все хорошо, и будет все получаться. Желаю вам всего доброго.
1: Друзья, это был «Аналитик», вероятности событий Александр Литвин. Оставайтесь с Александром, оставайтесь с нами, и самое главное, верьте своей интуиции, верьте своему сердцу. А сразу после новостей в студию появится, я уже вижу ее за стеклом, это писатель Диана Рубина вместе со своим новым романом, ну, книгой Баби Ветер. Оставайтесь с нами. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру